1: Algo que nunca ha ocurrido desde tiempos inmemorables. Una mujer joven no se ha tirado un pedo en el regazo de su esposo. Sí, esto que acabáis de escuchar es un chiste. Para ser más concretas, es uno de los primeros chistes de los que se tiene constancia en la historia. Data del 1900 a.C., más o menos. Si vosotras no lo habéis pillado, no os
2: preocupéis que no estáis solas. El humor ha existido siempre, pero el contexto histórico es responsable en buena medida de que algo nos haga gracia o no. Y a partir de ahí ya podemos incluir todas las variables que queramos. Eh, la perspectiva de género, por ejemplo, entre muchas otras. Y es que las mujeres públicamente hemos sido más sujetos de mofa que cómplices del humor.
1: Vaya chiste. Ya ves. <risa> el humor ha cambiado porque también la gente ha cambiado. Y hemos aprendido que lo que nos hace gracia no es universal aunque sí transversal en algunos casos. Esos vídeos de caídas es imposible que no le hagan gracia a nadie. Yo lo digo. <risa> Pero hoy podemos hablar con más conciencia del denominado humor descolorido, el máximo exponente de ese ¿podemos reírnos de todo? o no en pregunta, ¿podemos reírnos de todo? que busca escandalizar desatando carcajadas a costa de chistes centrados en el machismo, el racismo, la homofobia y otro cúmulo de barbaridades. Esto en épocas shakespearianas podía tener sentido, porque lo transgresor estaba por explorar y descubrir, y porque las bromas siempre iban en la misma dirección, claro. ¿Y dónde está el límite? ¿Por qué no, en vez
2: de hablar de los límites del humor, hablamos de la empatía en el humor?
1: Bueno, gracias a Masoniería por nuestra fantástica canción. Y ahora, María, ¿nos podemos reír de todo?
2: No lo tengo nada claro, pero sí sé que hay un lugar en el que no debes reírte y yo me, me he reído a menudo, que es en los funerales, no por hacer el mal, sino porque es un contexto de tanta tensión que a veces me entra la risa tonta. Y es de decir que en ciertos momentos se agradece porque también como que se libera un poco de tensión, ¿eh? te diré. ¿Tú qué
1: opinas, Clara? ¿Nos podemos reír de todo? Mm, lo primero que opino es que te siguen invitando a funerales. <risa> <Como> <risa> Espero pregunta. que me inviten cada vez, a menos. Sí, pero... ¿qué <risa> es decir? Espero que me inviten al tuyo. Digo, gracias. Joder. No. <risa> eh, sí, yo también estoy en esa tesitura, ¿no? Nos podemos reír de todo, ¿no? Yo solo sé que en mi familia tengo un conflicto porque eh, a mí me hace muchísima gracia ver a mis seres queridos cayéndose o haciéndose daño. Pero no lo hago aposta, pero me río eh, frenéticamente cuando eso pasa. Entonces, después de la caída, el dolor y la risa viene el enfado, no el, es que siempre igual, es que siempre te ríes, lo siento, o sea, no lo puedo evitar.
2: Lo, no eres una mala persona, es solo que no lo puedes controlar. Exacto. declarado vale. <risa> eso, eso. familia de Clara. Bueno, pues nada, como no lo tenemos nada claro nosotras, si se puede o no se puede, hemos traído aquí a una invitada de excepción, Patricia Galván, cómica, actriz, presentadora. Muchísimas gracias por venir y bienvenida. De nada.
3: Y... Gracias a vosotras por invitarme.
2: La primera pregunta, es la que da título a este episodio, es si nos podemos reír de todo.
3: ¿Tú qué opinas? Sí, con Z y con I. Sí. <risa> desarrolla, desarrolla. Eh, a ver, yo, sinceramente, esto va a ser muy divertido porque yo no creo en los límites del humor, ¿vale? O sea, empiezo por ahí, entonces yo creo que sí, que se puede hacer humor de todo y que es necesario reírnos de todo, sobre todo de las desgracias. Sobre todo de las desgracias de uno mismo. Ojo, ¿vale? Otra cosa es cómo compensamos los chistes y el grado de hijoputez de cada uno, ¿vale?
1: Tú, como mujer gitana, históricamente pueblo que ha sido objeto eh, de chistes ofensivos, faltosos, mofas, eh, ¿cómo has vivido tu relación con el humor? ¿Has encontrado en él una herramienta para hacer frente a esos.? prejuicios
3: Claro, es que yo no, a ver, yo no solamente soy gitana, yo soy gitana, soy bisexual, me he criado mormona, Joder. soy andaluza. ¿Vas haciendo
1: clic eh, No, check, yo tengo todos check, los checks, check, check, check. claro.
3: Si yo no me río de, 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 de cada vez que se me ha hecho bullying y le doy la vuelta, yo no estoy aquí ahora. No vives. No, no, yo estoy con una escopeta, estoy presa. Yo no te puedo decir dónde estarías ahora. ¿Cómo no voy a opinar yo de que sí de que, que hay que reírse de todo? Otra cosa es que tú me digas, por ejemplo, ¿hamos eh, un chiste de un negro? No, que te lo haga un negro. ¿Vale? Muy bien,
1: ese es un límite. No, no es que sea
3: un límite. Es que yo creo que yo no tengo derecho a hacer a lo mejor ese tipo de chiste. ¿no? Creo que se puede hacer chistes, pero creo que tiene que estar compensado y creo que también una cosa es reírte de una desgracia propia, por ejemplo, o ya otra cosa es meterme con alguien, que eso es otro tema.
1: Me gusta esa diferenciación entre hacer un chiste o meterme con alguien. Claro, mm. claro. Sí, porque o sea, digamos
2: que vivirlo en tus carnes es lo que te legitima para poder hacer humor sobre eso, ¿no? O sea, en tu caso, pues lo que decías, bisexual, mormona, gitana, ¿no? O sea, todos los chistes que tú quieras hacer sobre eso los puedes hacer porque... Lo vives, ¿no? En el día a día, digamos, ¿no?
3: De hecho, yo, mi, mi tipo de humor, yo hablo de mi vida. Yo en el escenario yo hablo de mi vida, de, de experiencias que yo he vivido o de opiniones que yo puedo tener sobre un tema a raíz de lo que yo he experimentado en la vida. Yo creo que el humor es transversal, ¿sabes? O sea, yo creo que el humor tiene que ir para un lado para el otro. Pa, o sea, el humor no se puede quedar... En una sola dirección, te quiero decir. Yo, por ejemplo, hago un tipo de comedia en el que yo, por ejemplo, hablo mucho con el público y yo tengo que recibir también lo que el público me da. Entonces, eh, ahí es donde de, entra esa dinámica de juego, ¿no? De, de comedia. Otra cosa es que yo puedo hacer chistes, pero a mí no me pueden hacer chistes. Entonces, Mari, míratelo, ¿sabes?
1: ¿Alguna vez te han dejado así del, del revés en el escenario con una respuesta que te hayan dado desde el público?
3: No, hay respuestas que, que claro, que obviamente tenían que, que acabar en aplauso porque la persona ha tenido muchísimo arte. Y luego sí si me ha pasado ya en otro con, contexto completamente contrario. He salido del escenario y se me ha cruzado un señor que estaba en el público, yo yendo ya hacia la calle, y ha hecho, «¡Anda, mira, una bollera», muy despectivamente». Lo cual, eso no es humor. No. Claro, eso es ya bullying, ¿no? Digamos, o como lo queramos llamar. Eso me voy a meter contigo. Yo creo que lo mejor es que la gente igual no se ha enterado bien. No digo todo el mundo, gracias a Dios. Pero igual hay gente que, que piensa que meterse con otros, no, qué tal. Vamos, de hecho, si tú lo dejas ahí, dices, igual le ha dado una embolia en un segundo a este señor, ¿no? Ya está, todo el mundo tiene un día malo, venga, no pasa todo nada. Todo el mundo tiene una embolia sí, todo de el mundo cuando, tiene una embolia ¿no? ¿A quién no la ha da, dado, no? Una mañana que tú te levantas. Pero luego todos sus amigos y amigas, que eran como unas 10 personas, se hicieron una foto conmigo. Ese señor no quiso. Entonces, ¿para qué va a verte?
2: <risa> Nunca se supo, ¿no? <risa> no, no, no.
3: Eso es humor. No, bueno, no, es que no tenía vale. mucha gracia desde el principio. No, no pero él, él se pensaba que sí, porque ah, él, vale. encima estaba o jocoso. Él
1: pensaba que te hacía gracia a ti, ¿no? Al señalarte. A su puta madre, ¿sabes? Ya está, yo te lo voy a decir claramente.
3: Yo es que no tengo filtro,
1: te quiero decir. Es que
3: como... Por eso
4: te hemos invitado. De nada. <risa>
2: Oye, y tú cuando estás improvisando y tal, claro, tienes que ir midiendo un poco la respuesta de la gente, ¿no? O sea, que el humor tiene también un poco de componente de empatía, ¿no? O sea, cuando, cuando tú haces un chiste, ver un poco cómo responde esa persona,
3: si le entra bien o no, ¿no? O sea, la empatía juega un papel importante. Es que, claro, eh, ¿qué definimos por empatía? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿En qué momento?
2: Estás bueno, venida aquí
3: a hacerme preguntas. Claro, yo he venido a entrevistar a vosotras, te quiero decir. Vaya. La, la empatía yo creo que es, que es clave y básica, pero en la vida, en general. Sí. Hablando de lo que tú estabas hablando, de los sanatorios, ¿no? yo yo me pongo muy nerviosa también y yo nada más entra me, me empiezo a reír, parezco imbécil, yo me doy la vuelta, digo que me está pasando, yo me, me Gracias ataco. Patricia, nada, nada. me siento, me, me siento más comprendida. Esos, esos son los días de embolia, ¿vale? Que tú lo sepas, <risa> <risa> son eso Entonces yo, quien ha venido a mi show lo sabe, no hay dos shows iguales porque yo empiezo a improvisar, entonces yo un día te cuento una cosa, otro día me tiro media hora hablando con el público y otro día de repente te hago el monólogo, ¿vale? Entonces la aventura. Esto es como elige tu propia aventura de los libros, pues igual. Pero por eso hay que ir a verte muchas veces. Sí, sí, ¿no? hay mucha gente, de hecho, que repite, entonces se agradece también. Pero que, que es, me gusta hacer un espectáculo muy vivo. Entonces, lo que te quiero decir es que hay historias que yo no cuento siempre. De hecho, hay cosas que cuento poquísimo, como es esta, vale que os voy a contar. Yo tenía una tía apostólica, católica, romana, tía abuela, muy pura, mi tía Mercedes, que le mando un beso enorme. Desde aquí, mi tía era paralítica. Te quiero decir, y paralítica, jodida, ¿eh? Estamos hablando paralítica de que en su tiempo apenas salía a la calle porque en aquella época era una vergüenza, ¿no? Entonces, es heavy. La, la historia de mi tía abuela es, es muy heavy, ¿no? Y, y yo a mi tía abuela la he adorado. O sea, se me fue hace dos años, te quiero decir. Pero estamos en el tanatorio y de repente hay un libro de despedida. Y entonces... Mi hermana mayor, que tiene unos momentos de lucidez que son para retratarlo a diario, y veo que mi hermana mayor ya ha escrito y le ha puesto. Tita. Pausa dramática. No, no. Tres de la mañana, ¿vale? panatorio de Jerez. Todo el mundo allí con la cara hasta el suelo y yo de repente abro aquello y veo. Tita, allá donde estés ahora podrás volar. Y le digo, tía, no podía andar. Digo, ¿cómo <risa> yo me vuelvo y le digo, pero si no podía andar. Digo, ¿cómo va a volar? Bueno, empezamos, ja, ja, pero escúchame llorando de la risa. <risa>, <risa> eh, eh, a los dos minutos empezamos a llorar como dos "Tía, claro. pero te quiero decir, entonces un día yo no sé por qué, a mí me da por contar esto, que yo no lo suelo contar. Y entonces, cuando yo recapito, me doy cuenta que en primera fila tengo una persona en silla de ruedas. Hostia. Vaya. ¿Y se rió? La chavala estaba descojonada. Claro. Pues es y que... cuando acabé el show, se me acercó y me dijo, gracias por ese chiste, porque me da mucho coraje que a veces voy a los sitios, incluso pido que se metan conmigo y no quieren hacer humor. Y es verdad que pienso que si invisibilizamos las cosas, no existen, coño, y esas personas que están en silla de ruedas, pues también tienen humor, ¿no?
1: Puede ser que haya como un poco de paternalismo también en torno a ese, ya no se puede hacer humor de, de nada, ¿no? Quizás. O puede que sean cosas diferentes. Es
3: que, mira, yo te digo una cosa, yo me he dado cuenta a raíz de, de, de toda mi trayectoria que la persona que se te quiera ofender se va a ofender. Esto es así. Mira, yo soy intolerante a la lactosa. ¿vale? <risa>
4: Y te hace <risa> muchas gracias por
3: Intolerante, lo que Patricia. Joder. Me voy a callar lo que suelo decí después de eso, pero sí. <risa> eh, soy intolerante a la lactosa. Digo, pero intolerante nivel... Este chiste es muy malo, pero me digo, guau, wow, a mí me hace gracia. Que digo, yo veo el anuncio de la vaca que ríe y me pongo a llorar. O sea, yo sí. Es muy malo, pero me gusta a mí. Total. Me ha gustado. De nada. Entonces, ahora ya entro en temas serios. Yo llevo entrando en el hospital desde que tenía uso de razón, que te estoy diciendo que desde así de los primeros recuerdos podría tener cinco años. Y a mí me lo descubrieron hace siete. Yo he llegado a estar semanas ingresadas en el hospital, haciéndome pruebas. A mí se han llegado a pensar que yo tenía un cáncer, ¿vale? O sea, porque. No, no, yo tengo un grado de intolerancia brutal. A la, a la mayoría de la gente eh, se va por abajo, yo no. A mí me da vómito, pero vómito chungo. Entonces, te quiero decir que es un tema que yo no lo he pasado bien. Pero yo creo que yo podré hablar de que yo soy intolerante a la lactosa, pues ¿no? Pues sí, tienes, ¿Estamos el, tontos? tienes el carnet. Vale. <risas> pues bueno, estoy contándolo la primera vez, además, que lo conté en un escenario y termino y se me acerca una señora muy fea, la verdad. Voy a decir no tiene nada que ver, pero bueno, es un dato para que os hagáis la pero idea es que de la señora. A ¿vale? una pues ya está y se acerca la muchacha y me dice, mira, te voy a decir una cosa, me ha gustado todo menos lo de la intolerancia a la tos sorpresa porque ella era intolerante no digo señora es verdad y me dice da igual pero es que mi hija es intolerante y le hacen bullying en el colegio qué le hace le da un abrazo un vaso de leche qué se le da señora me entiendes? <risas> digo ya está entonces yo hice así digo nice to meet you porque ya tú no sabes qué contestar y te da la vuelta y te va porque como los límites del humo ya no se puede definir, o oh digo, igual es la opción
2: claro, pero es que eso de no se puede decir nada eh, es verdad o no porque, a ver, quiero decir si es que antes igual las cosas que se decían mmm, igual es que no se tenía que decir ¿no? O, o sí, no lo sé o sea, esta cosa de hacer chistes pues machistas, homófobos, racistas todo esto eh, mejor que no o podemos seguir haciéndolos no sé, ¿tú qué opinas?
3: Mira, yo opino que eh, para no se puede juzgar el humor que se hacía hace 20 años. El contexto, ¿no? Hay que... Te quiero decir, el que es imbécil nació así, ¿vale? Esto, es, Yo voy a hablar muy claro aquí, ¿eh? Yo te quiero decir, eh, la persona que es racista, que es homófoba o lo que sea, lo va a ser eh, toda la vida, a no ser que diga, voy, voy a trabajar en, en ello, ¿no? Me voy a quitar yo esta cosita, pero... Tú no puedes juzgar el humor que se hacía hace 20 años. Que tú no puedes juzgar ni el que se, ha, el que se hacía hace 5. Y a mí, dentro de 20 años, verá ver alguien en esta entrevista y dirá, Dios mío, mi vida. ¿Vale? Cuando no. ya no
1: se consuma leche en el mundo. <ríe> claro, dirá, qué barbaridad. Es verdad que una
3: cosa es las personas que en su día hicieron un humor que se podía tipificar, pues más homófobo, más racista, mm. más lo que sea, y a día de hoy dicen, oye, pues sí. Estaba equivocado, equivo bueno, equivocada no, porque no nos dejaban, pero estaba equivocado. Y otra cosa es eh, la persona que a día de hoy, como pasó el otro día con el señor Arevalo, que yo no lo conozco de nada, ni yo tengo nada en contra de este señor, ¿no? Pero hace unos días, unos días, hace unos meses, ¿no? Salió un programa de televisión hablando que si no se sé caen, no sé todos los travelos. Chiquilla,
1: un diccionario pasa en tu casa, ¿no? Uno, aunque sea, ¿no? Claro, el revisionismo quizás no tiene sentido muchas veces ponernos a ver esas series de los 80 y de los 90 con todo lo que decían, pero hombre, si ya has llegado hasta estos días, pues por lo menos corrige esas cosas que decías. mal. No te las corregimos las de entonces, pero ahora por lo menos no lo digas. ¿no? Bueno, no es que lo corrijas, es que tú tengas tu cabeza y tu
3: pensamiento para darte cuenta que hay cosas que no son correctas. A mí también es que me parece muy mal que intentemos juzgar todo el rato vale Yo esto es algo que estoy muy en contra, pero otra cosa es que tú también tienes tu cabeza para pensar y decir, pues igual yo estoy haciendo daño a personas con esto que yo llamo humor y que igual pues no lo es. Oye,
2: ¿y esto también mito extendido y absurdo de que las mujeres no somos graciosas? ¿Te lo han dicho a la cara alguna vez?
3: Yo no sé de qué me estáis hablando, vamos.
2: <risa> primera noticia que Vamos,
3: tengo. primera noticia. ¿Esto cuándo ha salido? Nuevo? Chica, no sé, se, se dice, se comenta. Se comenta, sí. ¿no? Por ahí. A ah, ellos me han pasado muchas cosas. Mira, para empezar, yo cuando empecé la comedia a mí no me dejaban subirme al escenario, porque era una mujer. ¿De qué año ¿Y estamos ¿Y hablando, hablando del 1950, ¿no? No, estamos hablando hace 12 años, exactamente. De hecho, yo estuve dos meses en los que se me dejó subirme. Dos veces, tres minutos cada vez. Para mí ha sido muy doloroso. Yo volvía, yo me volví a subir a los escenarios hace eh, cinco años y medio, porque yo llegué a un momento que dije, ¿qué, qué, ¿qué hago yo aquí? Y entonces el camarero de la sala me vio y me dijo, tía, eres buenísima. Dice, no tienes ni puñetera idea de cómo escribir. Dice, pero... <risa> eres Claro, es verdad, yo, no, te, yo no, no tenía idea de estructura, no tenía idea de nada. Me dice, pero eres muy buena. ¿Te ha visto el presentador? Y le digo, no, tío, digo porque cada vez que salgo... Se va. Digo, y otra encima no me deja subir. Me dice, es que no le gustan las tías cómicas, pero yo voy a hablar con él. Y entonces justo entra el presentador. Le dice, ¿tú por qué no has visto a las chavalas? ¿Qué tal? qué no sé qué? Y el otro se, se empezó a alterar y dije, ya la he cagado yo. Sin yo decir nada, digo, ya, ya la hemos liado. Entonces, este señor, que en aquella época tú tenías que escribir por Facebook y decirle... wow <risas> Quiero actuar hoy, ¿vale? Me decía, vente. Yo llegaba al local y cuando yo llegaba me decía... ¿o a ti no hay tiempo?
2: Ay, joder.
3: Vaya. ¿Y para, ¿Para qué, qué te, te hacía ir? Para putearme. O sea, bullying puro. y durado. Claro, o sea, cuando una persona se tira, eh, no sé, dos meses más yendo a un sitio y no se le deja subir a un escenario, dices que, o sea, ¿what? Y entonces, eh, <ríe> después de dos meses, porque yo seguía yendo, eh, yo quería. Dije, el día que me dijo, ¿te puedes subir? Tres minutos, digo, tres minutos... Te vas a cagar. Ya verás. <risa> me hice 10. <diez.
2: risa> Por todas las anteriores.
3: <risa> y todos ellos, que eran 23 de diciembre, que no se me olvida nunca, eh, que todos eran muy machitos ellos y, y gente que hoy en día con la que me llevo muy bien, eh, pero que ya en aquella época era, no los conocía nadie, ahora son muy famosos, hicieron así cuando yo salí y me dieron la espalda. Y empezaron a decir lo feo que estaba lo que yo había hecho. Pero no me bueno, puedo creer. No, 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 pero no tenéis una idea del bullying y además todos nos vamos a cenar, pero en planeta... Y ahí dije, es que yo para qué vengo aquí. Era el único sitio donde se podía hacer comedia en Madrid hace 12 años. Solamente había un sitio, ¿eh? ¿Dónde sería?
4: <risas> Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Alda, must not take yourself too seriously. And six one since that matters. And what do I even say other than hey? Bueno, well, es por qué están introduciendo un nuevo bumble con features excelentes para hacer la compatibilidad fácil, empezar el chat mejor y seguir el chat mejor. Ellos han cambiado, así que no tienes que.
1: Download el nuevo bumble ahora. Nadie lo sabe. Se te quitaban las ganas completamente. No, no,
3: yo no volví, ya te digo. Volví hace cinco años y medio.
1: ¿Y qué te hizo volver? Que
3: yo he tenido esto dentro de mí siempre. Y llegó un día en que dije: Es que yo quiero hacer esto. Pero muy, y luego fui a un concurso, A <risa> estas es otras, ¿eh? Llegué a un concurso de la radio y nada más entrar por las puertas, dijo el presentador, mmm, porque le preguntaron, ¿no? Le dijeron, bueno, a ti, X, las mujeres cómicas no te gustan, ¿no? Y dijo el tío, mmm, no, las mujeres cómicas no. Bueno, algunas cómicas, <gasps> sí. Yo no tenía el micro enfrente.
1: ¿Vale? Como, como referencia visual, <risa> Patricia ha hecho las formas de, de, de una mujer.
3: Sí, sí. no no y, lo, y luego actué y lo primero que dijo fue, mmm, yo es que tengo un pequeño problema contra la gente que abusa del andaluz.
1: Esa gente.
3: Yo soy de Jerez. Eh, yo he vivido 23 años en Jerez, te quiero decir. Eh, por lo que sea, hablo así. Por lo que sea. Y también soy mujer. Entonces, no sé, soy el unicornio que ha venido a destrozarte la vida, ¿me entiendes? <risa> eh, fue muy heavy aquello, ¿eh?
1: Claro, no me extraña. Eh, hilando con eso, eh, no sé si a ti como cómica te ha pasado esto, que le pasa también a otras mujeres en otros ámbitos, pero que te ponen a prueba para ver si es verdad, como... Eh, ¿Eres cómica? Pues cuéntame un chiste, ¿no? Como cu cuando cu cu dices, cuéntame cuando chiste. me gusta
2: este grupo de música. Dime cinco canciones de sí. ese grupo, ¿no? En plan, a ver y si es verdad. Dime de
1: los, el nombre de los cinco últimos discos que ha sacado, como poniéndote a pruebas. Yo si me
3: empezáis a preguntar de Madonna, gano. También lo digo, ¿eh?
1: Pero... Ella.
3: <risa> Aquí lo dejo. Claro que me ha pasado. Recientemente. Recientemente, sí, sí. Pues mira, nada, que las cosas que pasan, ¿no? Problemitas técnicos problemita técnico de una hora. De una hora de no... De no hay sonido, te puedes imaginar yo ya ansiedad a lo que se viene siendo aquí personificada y entonces se me acerca una persona y me dice ¿pero qué es lo que tienes que hacer? ¿Contar chistes, ¿Lo hago yo? Ah. Digo, si tú estás en una operación de, de cirugía y al doctor se le va a la luz ¿tú le dices de usted bisturí que yo con la linterna del móvil aplico? Pregunto ¿Y qué te dijo por favor? Ah, disculpa, disculpa, disculpa no, digo, es que es una falta de respeto brutal. Digo, tú que sabrás el espectáculo que yo me... Ya yo me vengo arriba, ya la gente karmate. digo, no, si yo estoy <risa> no <me ves? risa> Digo, pero es que hay una falta de respeto enorme hacia el arte en este país y es así, por desgracia. Oye, y para
2: terminar y cerrarlo un poco todo, si la risa es algo involuntario que no podemos controlar, ¿qué pasa si nos reímos de algo machista, racista, homófobo, ofensivo
3: en general? que te, es que esto, esto que es una pregunta trampa pregunto eh, que,
5: a ver te, Qué quiero, un poco, o sea, un poco. te quiero decir es que
3: a ver hay cos, es que depende de porque hay chiste que tú dices que yo no pero tú dices que barbaridad en verdad es bueno el chiste pero en verdad no <risa> es que es no puede ser que yo o sea es muy heavy sabes esa, creo que esa es justo la actitud el uff no no pero no 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 me pasó una vez, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, tenía un chiste. Yo, mi tatarabuela era judía, ¿vale? Y podéis decir, ¿te las palmas de lejos? Sí. Pero es verdad que mi familia, aparte de ser mormona, eh, a mí el tema religión y demás se me ha educado con, como con mucho respeto, ¿no? Pero es verdad que yo tenía un chiste eh, sobre los judíos que <ríe> me parece que era brutal. Pero es verdad que lo hice una vez nada más, ¿eh? Y luego dije sí en verdad... Porque los nazis contaban hasta a estar tatarabuelo para matar. Te quiero decir, yo hubiera entrado, ¿eh?
1: Ahí en el... Sí,
3: sí, sí. Yo hubiera entrado de cabeza. Y también mataban a los gitanos. O sea, yo te... Yo, y también mataban a los maricones. Te quiero decir que yo... Tenías todos los que, papeles. Ni Claro. Entonces, es verdad. Y hice este chiste y dije... No, lo hice una vez, ¿eh? Y yo misma que me toca, ¿eh? Que de siempre en mi casa se ha tenido mucho respeto al pueblo judío. Y dije... No. Y no era realmente el foco en el pueblo judío, el, el foco era en Hitler, ¿eh? pero dije, tío, este chiste, no, ¿sabes? Yo creo que, que también uno se puede equivocar y demás, eso es una cosa, y otra cosa es, que me pasó hace poco, que me dijo una compañera, me dijo, aquí ya, eh, están haciendo un espectáculo como de impro, no sé qué, en tal sitio, vamos, digo, venga, vamos, y entonces salió una chavala actúa y dijo, ¿hay algún judío en la sala? Y yo estaba atrás, yo hice así, bueno, no es que sea judía, pero algo me toca. Y es verdad que le tengo mucho respeto, ¿no? Entonces, eh, esa persona empezó a soltar una cantidad de improperios por la boca y había gente que se reía.
1: Pero preguntó con la esperanza de que no hubiese ninguno. En la Obviamente, sana, claro. Claro, porque por lo que sea en este país,
3: ni a los gitanos ni a los judíos se nos ha pulsado nunca, ¿sabes? Lo que pasa es que los gitanos al final han resistido de otra manera, ¿no? Pero es verdad que el esodo del pueblo judío, desde entonces viene la ruina aquí en España. Pero bueno, ya me voy empezado a hablar de otras cosas que no son. Pero que te quiero decir que empezó a hacer cosa del tipo... Es que eh, me vi Unorthodox en Netflix y... Bueno, no hablaba así en inglés, pero bueno. Dice... <risa> y desde entonces eh, yo me he puesto a investigar de los judíos y comen comida kosher. ¿Qué te pasa? Es, es gracioso eso, ay, ni nada. Ay, la gente gracias. riéndose, digo... Eh, y es que follan con un boquetito en la sábana. Ah, por eso los mataban. ¡Hostia! Tío, la gente riéndose. Yo le dije a mi amiga, digo... Ana, me voy ahí digo Te lo digo de verdad. Me voy ahí Porque yo no entiendo a esta persona que le está pasando por la cabeza.
1: Y sobre todo no entiendo que preguntes... ¿Hay alguien? Sí. Me bueno, igual. pues me igual. Voy a seguir. Claro, porque... sí, sí. Ya sí. está. Es lo que traía apuntado. Entonces. Pero esto
3: volvemos a lo que yo hablaba en el principio. Una cosa es que tú hagas humor. Una cosa es que tú lo hayas vivido o que tú lo tengas en tus carnes. Y otra cosa es que tú directamente... Eh, falta de respeto a la gente. Pues ha quedado claro, ¿no? Yo creo. Clarísimo. Clarísimo.
2: Pues damos paso a nuestra querida Silvia con su dato.
1: El dato de Silvia.
3: Bueno, y ahora que somos cuatro personas en la mesa, comienza la sesión de espiritismo. Vamos, niña. Yo me pido gupigor verengos. <risa> <risa> bueno, y yo que... tengo a hablaros de memes. Venga, vámonos.
5: ¿No ¿Te espíritus? gustan los
3: memes? Depende. Uy, a mí me encantan. Sí. muchísimo. ¿Y sí, de qué depende? Depende del meme. Ya, ah, bueno, no. claro, claro. Si son con mi familia, más. La verdad. <risa> o sea, si lo no sabes tú. Los no. hago yo los stickers, me
5: claro, gustan. Claro, 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 claro. Pues, a ver, yo vengo a hablar de memes porque a mí los memes me gustan mucho porque, básicamente, si tú te sientes mal o tienes algún problema o alguna preocupación, es como que lo puedes contar con un poco de gracia y es como que parece como que es menos grave, ¿Ah, sí? ¿no? Entonces como que te sirven un poco, pues, a desquitarte tú de tus miserias. Tú coges, tú publicas un meme y dices, pues, esta puta mierda que me ha pasado la pongo yo aquí en este meme que me hace gracia. Y alguien te escribe y te dice, joder, a mí me pasa lo mismo. Y dices, pues ya tu miseria la, y la mía y la tuya son compartidas. Parece que es como menos, ¿no? No se pasa eso, que os ayuda a sentiros sí, como, como mejor. Crean como comunidad, comunidad de desgracias. O, sí. o de no desgracia. <risa> Qué bonito. No, comunidad, pero todo con tono divertido. El caso. ¿Sabéis cuál fue el primer meme? No, no. Eh, en plan, en las... El primer, el primer meme que se publicó en Internet, que para quien no lo ah. sepa, el meme es como una viñeta que se hacía antes en los periódicos, pues en Internet más o menos como vale. una caricatura que se hacía antes en o sea, estamos
1: hablando de, del primer meme pero la era eh, moderna, claro, no, era, no, virtual, de, era virtual del
3: prehistórico
5: igual había alguno claro, ahí no, claro. no, no meme no. que hemos podido ver nosotras ojo que la generación Z no lo ha visto porque se lo enseñaba antes a una compañera y no lo había visto en su vida <risa> ya somos viejas para
1: los memes pero nosotras que es sí? la generación Z <risa> <risa> La gente muy joven,
5: muy joven, muy
2: joven, muy joven. Muy joven. Pero, pero hay
1: gente aún más joven que los generaciones ¿También? También, sí, no entre bebés. Hay
5: bebés,
2: claro. Bueno, ¿no? vamos, vamos a ver. ¿Cuál es, es el, primer
5: el primer meme? El primer meme. No se se ocurre no, uno, no, no. Pues no. el primer meme, ¿os acordáis de un bebé bailando en pañales que hacía así? Ay, ¿Sí? el de Alienville. Este bebé, ¿No? efectivamente. Este es, sí. este es el primer meme. ¿En serio? Este es el primer meme que se hizo en 1996. Eso es Alienville. Sí, animal, sí, sí. Animal. Sí. que esto era realmente como un gif. Luego mi madre no distingue entre meme, sticker y gif, pero es que normal, porque es que son un poco lo mismo. ¿Ya?
1: Pero esto es la meta ya, o sea, es un gif en una hoja de papel impreso. Eh, bueno, esto es para que
5: <risa> nuestro público tienes que moverlo. lo sepa, así así. Y entonces, voy a haceros yo una prueba que me gusta mucho a mí. Quiero eh, preguntaros a ver si sabéis cuáles son los memes más virales uh -huh. De
3: los últimos tiempos. Vale. Uh -huh. ¿Se os ocurre alguno? ¿Alguno sí. que, que penséis sí, y digáis, sí, hostia, sí. este es típico? Sí. A ver. Yo, yo soy muy identificada, soy esa señora, la que está así. haciendo ah, con, los, co con, los, esa con los soy ver, yo 24, 24 que ¿Tú siempre? pensabas que era yo Roberts? Chucky Roberts.
2: No me preguntes, no lo sé. Pero si
3: es rubia. Bueno,
5: bueno pero. Lo sí. le, lo pen, María López. Eh, escúchame,
3: el Julia Robert del hacendado, mentira. O sea, no sí. tiene nada que ver. pero... Bueno, un plano malo,
2: que la pillaron mal, ¿sabes? Pero para mí sigue siendo, no lo sé. Ostras, ya. No sé. Venga, ¿se
1: os ocurre alguno? Más? Eh, sí, no, tú me
2: el, el, el chico
1: que mira es para iba atrás. A decir yo. Ah, aquí ah, le el... tengo, cuando es tú sabes no el... te pidas, el... mirándole el culo a otra. Iba a decir Hostel. el mismo.
5: Efectivamente. Este es uno de los memes más virales es que es de los últimos útil. tiempos. Es que hubo un
1: momento en el que estaba en todas partes vale para, para todo. todo.
5: Venga, algo no más si os ocurre. Mm. Pues los de
2: Shrek y cosas así que son de mis preferidos.
1: No, esos vale. no son. vaya
2: A mí me gustan bueno,
1: bueno. los memes que tienen pingüinos Ajá. vale y mapaches. No aporta mucho, pero no, me lo gustan. dejo sobre me gustan, los gustan, los... pero no.
5: Los más virales son... Los de Julio Iglesias. Hey, hombre. Uh, Obvio. Claro. Pero esto ya
2: parece que pasó claro. hace como mil años. Pues esto. Eh, ¿no? y lo cada sales. julio
5: sale, <risa> ¿eh? Ojo. Cada julio sale. Cada, cada julio. Y cada y
2: julio. Y Anda, ¿qué? De verdad.
5: Y, y te quedan dos meses. <risa> Pim pam. Siguiente. Este no lo habéis dicho, pero creo que también vais a daros cuenta de que es muy viral. Se llama El hombre con la sonrisa más inquietante del mundo. Ay, o Jai sí. Sí, de Pain Harold. Sí, sí. Ay, sí. Aquí está. Jai de Pain Harold, que es así. Sí, sí, sí. Que se sí, llama sí, sí.
2: Andreas... No sé qué creo. Sí, a eso ya no lo no, sé. No se llama Harold. Sí, no, obviamente.
5: Y parece que está secuestrado realmente. Sí, <risa> y se usa para todo. Puede servirte para cualquier cosa. Es que
2: nos representa tanto esa sonrisa sí. como muerta.
5: Y luego, como... otro vacío. ¿no? Otro muy maravilloso. <risa> y
3: si yo, ese señor... Es que yo... Otro día te tiene que Cuéntame. traer... No he los... terminado, ¿eh? Que me quedan más. No, pero ah. los anuncios en Estados Unidos... <risa>
4: Te lo ah, digo pero de
3: de sección, claro. No, no, o sea, Eso este este señor es, todo el rato. Por supuesto, ese señor claro. tiene que salir mínimo siete veces al día. Este señor con esta camisa de cuadro, que tú no sabes, si viene de comprar leña o de atropellar, y, y está o llamando a 911, es que, que a mí me recuerda eso. Entonces, sí, digo, sí.
4: Joder.
3: Venga. Y luego
4: hay
5: otro muy, muy viral también, que a mí me gusta muchísimo, que se llama Disaster Girl. ¿La niña cuál? quemando la casa?
3: ¡Ay, sí. me encanta! Increíble, bravo. Pero
2: es esa niña además, me representa muchísimo. eso es mucho, verdad, mucho. ¿no? O sea, es
3: real. No, hombre, no. Que el otro, te juro que el otro día <risa> vi una
2: entrevista con esta niña. O sea, ¿Y quemando su madre? ¿El niña, niña, ¿no? motivo que por, no el es que... por el que había quemado la casa? No, y... pero que no la había quemado ella. Ah. O sea, había un incendio y la niña estaba ahí
3: pero, como... Pero, ¿y la foto quién la ha hecho? ¿Foto de archivo de la policía? No sabemos si es un selfie.
1: A lo mejor la niña se está haciendo un selfie con la casa. Bueno,
5: y luego el último que tengo es el que más me representa a mí porque me gusta muchísimo, que es el ese de la niña que va muy mal maquillada, con sombras moradas, va así tumbada en ah, el sí. coche y le ah, dicen sí. una foto y hace. <risa>
2: increíble.
1: Me encanta. Ese sticker, yo, yo lo tengo en sticker. En sí, sticker. yo también. Y lo, lo uso también
5: mucho. Y, bueno, uso y es porque que porque vale para todo. Y sí.
2: Silvia, si hablas con ella por WhatsApp, pues es que es el sticker que
1: te manda
5: como cinco <risa> ¿Que veces. Que le he tenido
1: de perfil y todo en, en Instagram, en el móvil. Es como, ¿qué tal va el día,
5: Silvia? Eso. Y luego me gustan también los, los memes de cuando dice Estoy muy orgullosa de mí porque no he llorado en todo el mes. Y es día 2 Sí, pues ese tipo de
2: memes. Los de afirmaciones, eh, esos son me maravillosos.
3: Me y ya está, Eso, ¿cuál es tu meme favorito? Para mí, sí. y si no lo digo es una falta de respeto, yo no puedo ir aquí sin decir esto. Por supuesto. ¿Esa es mi cámara? Esa es tu cámara. Todos los de Lola Flori por favor, continúa. Continúa porque sí. me parece Gloria Bendita y el mejor es de quien nos ha dado un pipazo con una amiga? Porque por lo que sea, me represento. <risa> ¿Y los vuestros?
2: A ver, yo voy a decir uno de la cuenta esta de Kawaii Posting ¿Sí? que sale Miley Cyrus y pone Ayer triste, hoy ovulando. <risa> <risa> Literal, me representa muchísimo. <risa> ¿Y tú, Clara? Yo
1: no voy a decir ninguno en concreto y no quiero que esto se convierta en un gag recurrente en este, en este podcast, no, así, pero cualquiera que tenga que ver con ser introspectiva y no querer salir de casa, algo que María ya ha reflejado en algún momento de nuestra vida, pero eh, todo lo que tenga que ver con, con eso me va bien, ¿no? Eso es de... Mm, quiero que me inviten a las cosas, pero luego quiero que... No,
3: bueno, voy a ir... Ya, eso me eso. eso sí. Eres un poquito Jan Nicholson y resplandó, ¿eh? Bueno, es una de mis películas favoritas.
4: <risa> <risa> bueno,
2: pues
1: es una posible evolución de Clara. <risa> Quizá aparezca un día... <risa> Por la puerta. A ver, yo tengo un alma un poco oscura, entonces sí, la no descarto nada de cara al futuro. <risa> gracias. Vámonos ya, por favor, bueno, si no, pues no sabemos ya. cómo podemos y, acabar ¿cómo se puede ¿eh? saber cómo acaba esto. En otra sesión de espiritismo. De, ahí está. Porque antes has dicho que éramos cuatro, pero quizás somos más aquí ahora mismo. ¡Oh! Bueno, aquí yo ya, cuando yo me cojo y me
2: voy,
3: muchas
1: gracias. De hecho, ah, mira, se les ya
2: sola, Patricia. Muchas gracias por venir a Frida Nippen. Encantadas de tenerte aquí. No te vayas con el espíritu Espíritu, eh, metido no, no, bruja para ustedes, de verdad. O sea, yo no
3: ser buen rollo. <risa> ha
0: sido un placer, espero no veros más. Eh, Adiós. El
2: rincón del hater.
0: Somos las Elenas, y aparte de ser la social media manager de Frida, somos personas graciosísimas. Así es. Hemos hablado aquí de los límites del humor y los contextos en, lo que, en los que el humor es posible y es lícito. En Frida, como creadores de contenido, nos enfrentamos al reto de reivindicar los valores de los que creemos y, además, entretener. Porque para cambiar el mundo, sin morir en el intento, hace falta un poquito de humor.
4: Poquito que sea. Aunque, bueno, hay personas, como esta usuaria, que no ha dudado en dejar su comentario de odio en nuestras redes sociales, que por cuestiones legales vamos a llamar María Rebollo, pues que no está de acuerdo en lo que estamos diciendo. Y, entonces, nos deja este comentario en odio uno de los vídeos más divertidos que se ha creado aquí en Frida, vamos a la decirlo. Verdad, era buenísimo. Dice así. Ustedes hacen mitad genialidades, gracias María, mitad basura. Cuando arreglen eso, lo viralizo todo. Muy desparejo el nivel. Ahora se comprende. Gran caos interno.
0: Gran caos interno.
4: Bueno, María, todos pasamos por lunes por la mañana. No podemos estar todo el día centradas en cambiar el mundo. Si la mitad de lo que hacemos es una genialidad, Palabras, textuales tuyas, pues ya es un porcentaje bastante alto, ¿no?
0: A mí me deja dormir por las noches A este me... porcentaje, ¿eh? Yo
4: duermo bien tranquila también, <ríe> Elena.
0: El humor es como las opiniones, cada uno tiene la suya. Pero lo bonito de Frida es que no necesitamos un inglés, un alemán y un chino para reírnos un rato. ¿Sabes cuántos músculos eh, de tu cara se activan al reírte? No lo sé. Yo tampoco. Ah, vale. Pero nos hace falta para seguir siendo divertidas y seguir haciendo vídeos maravillosos.
4: Así es, pues vamos a aclarar para cerrar que ser gracioso es súper difícil. Los actores de comedia, los humoristas lo saben perfectamente. Lo que no sabe todo el mundo es reírse de sí mismo. Y en Frida, y en concreto en Las Helenas, eso <risa> lo trabajamos mucho.
0: Sí. Así que ya sabéis, chicos, reíros de vosotros mismos y seguidnos en el próximo episodio de Frida Nippel.
4: ¡Chao! Adiós.
1: Si te ha gustado este podcast, no te pierdas nuestro Frida Dog con temas impactantes y testimonios increíbles.